0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Hubris Sendromu ya da iyi bildiğimiz Felaketler başlıklı yazısını ben Kayaize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Tanganyika Gölü'nde yaşayan bir çiklit balığı ve bu balığın iki türlü erkeği varmış. Bu erkek türlerinden biri T, biri NT diye kodlanmış. Alfa ve beta gibi düşünün. Bu iki tip erkek çiklit arasında da tuhaf bir ilişki yaşanmaktaymış. Çekinik olan NT'ler özel bir koşul gerçekleştiğinde T'ye dönüşebiliyormuş. Ian H. Robertson, The Winner Effect, The Neuropsychology of Power başlıklı makalesine bu akıl çelen öyküyle başlıyor. Sonra kazanmanın ve güç kullanımının... ...beynin kimyasını nasıl etkilediğini anlatıyor. Dopaminin bir tür antidepresan olduğunu, dozunda üretilmesi halinde... ...insanı hayata bağlayıp makul ölçüde risk alarak kendini geliştirmesine yaradığını... ...fakat aşırı dopaminin kişinin kendinde süper vehmetmesine neden olabileceğini söylüyor. Çünkü bu güzelim hormonun fazlası, insanda muhakeme ve duygu bozuklukları yaratabiliyor... Ayrıca Burton Russell’ın adını koyduğu güç zehirlenmesinin nasıl örgütlendiğini de aktarıyor Robertson. Anlattıklarından yola çıkarak birini bir zorbaya dönüştürmenin en kestirme yolunun onu yetkin olmadığı bir işte terfi ettirmek olduğunu anlıyorum. Çünkü bu talihli kişi yetersizlik duygusunu astlarına, hayatları ya da zamanları üzerinde şu ya da bu ölçüde söz sahibi olduğu insanlara türlü çeşit eziyet ederek telafi etmeye çalışacak. Şu halde güç zehirlenmesinin yetersizlik duygusunun bir tezahürü olduğunu iddia edebiliriz. Etsek ne olur ki? Geçebilir miyiz güç zehirlenmesinin önüne? Robertson’ın anlattığı balık öyküsüne göre pek mümkün değil. Makalenin sonunda bağlıyor hikayeyi. Meğer T türü erkek çiklitler sahip oldukları eril güç sayesinde kendilerine ait bir arazide edinebiliyorlarmış. Tabii ki her güç beraberinde bir zaf getirir. Aynı zamanda canlanan renkleriyle Işık da saçıyorlarmış etrafta. Dolayısıyla başka balıklar tarafından fark edilip ortadan kaldırılmaları da daha mümkün oluyormuş. Civardaki bir NT çiklit, dünya üzerinde arazi sahibi olmuş bir T çiklitin imha edildiğini görür görmez T'ye dönüşmeye başlıyormuş Nagan. Dönüşümü motive eden de canlı renkleri ve ışıltısı nedeniyle kolayca avlanan T'den arta kalan arazi oluyormuş. Adına kibir dediğimiz büyük günahı anlatan onlarca mitolojik öykü var ve hiçbirinin bu öyküdeki isabet derecesini yakaladığını sanmıyorum. Böyle bir öyküyü okuyunca merak sarıyor insanı. Bakındım ben de biraz. NT'den T'ye dönüşen erkek çitlik ışıltılı bir renge bürünürken sperm sayısı da artıyor. Dolayısıyla türün devamına katkıda bulunma ihtimali yükseliyormuş. Dahası var. T'ye dönüşemeyen NT erkekler bir müddet sonra kendilerini imha ediyorlarmış dışlanıyorlarmış çünkü güçlü ve göz önünde olana onun arazisine konmak için dönüşmek o dönüşme ihtimali bulunmadığında da dışlanıp silinmeye mahkum olmak. Trajik bir hikaye. Kimse insan olmayanlara ait alemlerin hikayeden yoksul olduğunu söylemesin gayrı. Bir de sıradan faaleleri bu konuların üzerinden tekrar tekrar geçmek zorunda bırakanlar utansınlar kendinden bir zahmet. Duyunca, okuyunca kulağa çok eskiymiş gibi gelen ama görece yeni bir kavram var siyasetçilere mahsus kibri anlatan. Hubris sendromu deniyor adına. İsim babası aynı zamanda psikiyatrist de olan, hayatı ve siyasi macerası en az eserleri kadar tartışılan bir İngiliz siyasetçi Lord David Owen. Enteresan bir kişilik. Bir süre İngiliz Lordlar kamerasında İşçi Partisi temsilcisi olarak bulunmuş. 1981'de 3 arkadaşıyla birlikte ayrılıp Sosyal Demokrat Parti'yi kurmuş. Dörtlü çete demişler bu gruba. 1983-87 arasında partinin liderliğini üstlenmiş ve 1990'a kadar partiyle ilişkisi sürmüş. Kurucularından biri olduğu Sosyal Demokrat Parti ile Liberal Parti'nin birleşmesi fikrine karşı çıkmış ve bu birleşme gerçekleşirken de ayrılmış. Halen Lordlar kamerasında bağımsız sosyal demokrat üye olarak bulunuyor. Denilebilir ki siyasi hayatını entelektüel hayatının laboratuvarı olarak değerlendirmiş ve zamanının büyük bir bölümünü siyasetçilerin kapıldıkları çeşitli hastalıkları tarif etmeye ayırmış. İsim babası olduğu sendromun ilham kaynakları David Lloyd George, birinci ya da baba George Bush, Margaret Thatcher ve Tony Blair. Fakat gözlem evreni bundan ibaret değil. 1992'de Yugoslavya dağılırken BM ve AB tarafından kurulan komisyonun Eş başkanlarından biriymiş. Komisyonun diğer eş başkanı olan ve uzunca zaman Amerika'nın kudretli siyasetçilerinden biri olarak bilinen Cyrus Vance ile birlikte bir barış planı da yazmış. Dönemin Bosna hükümetinin kabul etmeye hazır olduğu plan yine Amerikan başkanı Clinton'ın isteksizliği yüzünden hayata geçmemiş. Hubris kelimesi antik Yunanca'dan geliyor. Büyüklenme yani kibir demek. Bir hikayede belirlendiğinde er ya da geç bir felaketin gerçekleşeceğinden emin oluyoruz. Hiç şaşmıyor. Dünyanın tüm dilleri bu sendromun neden olduğu tanrısal, bireysel ya da toplumsal ölçeği nispetinde tarihsel felaketle ilişkin öyküleri anlata anlata bitirememiş. O kadar temel ve yaygın bir hal. Denilebilir ki en aşina olduğumuz ama aynı zamanda en korktuğumuz insanlık hallerinden biri. O yüzden gördüğümüz yerde irkiliyor ve umutsuzluğa kapılıyoruz. Neyse dönelim Hubris Sendromu'na. Lord Owen bu sendromun onun narsistik kişilik bozukluğuyla ortak dördü kendine özel toplam 14 belirtisi olduğunu söylüyor. Hazırsanız şu çizelgeden gelmiş geçmiş mevcut ve muhtemel siyasetçilerin kişilik özelliklerini gözden geçirmeye başlayabilirsiniz. 1- Dünyayı güç kullanarak yüceliceği, yükseleceği bir gösteri yeri olarak görür yani narsistik kişilik özellikleri sergiler. 2- Her şeyden çok imajını düşünür imajını güçlendiren davranışlara ağırlık verme eğilimindedir. 3- Yaptığı işlerin ve kendisinin nasıl bir görüntü vereceği konusunda aşırı endişelidir. 4- Kendinden ve yaptıklarından bahsederken mesihvari bir coşku ve vecd halindedir. 5- Kendini milletle, yönettiği kurum ya da örgütle özdeş görür, kendi çıkarına olan şeylerin millet, kurum ya da örgütün çıkarını olduğunu zanneder. 6- Kendisinden o ya da biz diye bahseder. 7- Kendi yargılarına aşırı güvenir, başkalarının tavsiye ya da eleştirilerine kulak vermeme eğilimindedir. 8- Gücünün her şeye yettiğini zanneden abartılı bir özgüvene sahiptir. 9- Yakın çevresinin ya da kamuoyunun her türlü yargısından münezzeh olduğunu, kendisini ancak Tanrı'nın ya da tarihin yargılayabileceğini zanneder. 10- Sonunda o yüce mahkemede de haklı çıkacağından emindir. 11- Hakikatle bağını yitirmiştir, kendini dünyadan soyutlar. 12- Huzursuzdur, umursamazdır ve dürtüseldir. 13- Davranışlarının ve kararlarının maliyet ve sonuçlarını kendince ürettiği bir ahlaki doğruculukla önemsizleştirmeye ve geçersizleştirmeye çalışır. 14- Siyaset kurmak için gereken temelleri, hiçe sayma eylemindedir, aşırı özgüvenle ifade bulan kibirli bir ehliyetsizlik içindedir. Kendini milletle, bir kurumla ya da örgütle bir ve aynı şeyi zannetme, kendisinden bahsederken o ya da biz zamirlerini kullanma, yargıla namaz olduğunu vehmetme ve sebep olduğu başarısızlığa ya da felaketlere kendince uydurduğu ahlaki doğruculukla mazeret uydurma mevzuları Hubris Sendromu'nun özgün belirtileri. Lord Owen'ın yazdıklarından anladığım kadarıyla uzun iktidar dönemleri, özellikle iki dönemden fazlası ve bir de savaş ya da barış kararları Hubris Sendromu'nun gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Sendromun arketip kişilikleri olan Lloyd George, Thatcher, Blair ve Baba Bush'unun iki ortak özelliği var. O kadar yüksek bir makamda uzun süre bulunmaları ve savaş-barış kararlarında belirleyici olmaları. Lord Owen, Jonathan Davidson'la birlikte yazdığı ve hubris sendromu belirtilerinin hangi aşamadan sonra görülmeye başlarına dair bir başka makalede, Lord George'un 1918'de ikinci kez seçim kazandıktan sonra, Thatcher'ın daha önce de hubristik tavırlar sergilemekle birlikte iktidarının 9. yılı olan 1987'de bir kez daha seçim kazandıktan sonra, Tony Blair'in 1999'da NATO, Kosova'yı yok ederken bu sendromun tüm belirtilerini göstermeye başladıklarını anlatıyor. Önceki makalesinde Baba Bush için dönüm noktasının Irak'ın işgali olduğunu yazmıştı zaten. Şunu eklemeden olmaz. Kibirli davranışlar sergilemekle Hubris sendromu arasında bir fark olduğunu da belirtiyor Owen ve Davidson. Hubris sendromunu edinilmiş bir kişilik bozukluğu olarak ele alıyorlar. Yani her kibirli davranana Hubris sendromu teşhisi konulamayacağı gibi bu sendromun Allah vergisi bir bela olduğu da doğru değil. Aksine Owen başka bir yerde... Tıpkı travma sonrası stres bozukluğu gibi Hubris sendromunda kişinin başa çıkamadığı tecrübelerin tetiklediği bir kişilik değişikliği olduğunu söylüyor. İkincisinin ilkinden farkı açık. Hubris sendromu olanları güçlü lider diye bağırlarına basıp kendilerine avatar kılıyor kimi toplumlar. Onları bağırlarına bastıkça da travmatik maceralara atılıp bir bozukluktan başka bozukluğa sürüklenip duruyorlar. Neyse. Owen ve Jonathan'ın Amerikan başkanları ve Britanya başbakanlarını dahil ettikleri çalışmalarında ortaya attıkları bir başka iddia daha var. Onlara göre Hubris sendromunun bipolar bozukluk, alkolizm, madde bağımlılığı, majör depresyon geçmişi ve güçlü dini duygularla da ilgisi olabilir. Bush ve Blair'in ateşli dini inançlarının Irak'ın işgalinde suç ortaklığı yapmalarına zemin oluşturduğunu kaydediyorlar. Blair 2006'da Irak hakkında yaptığı bir konuşmada şunu söylemiş örneğin. Bu şeylere inanıyorsanız kararı başka insanların verdiğine de inanırsınız. Fakat Allah'a inanıyorsanız bu karar takdiri ilahidir. Ayrıca Ogun yine başka bir konuşmasında Bush'un ve Blair'in Irak'ı işgale giderken bilerek ve isteyerek yalanlardan oluşan bir hikaye yazdıklarını aslına bakılırsa işgalin nasıl olacağına ve sonra ne yapacaklarına dair bir planları olmadığını, yani bir tür kervan yolda düzülür mantığıyla, hiçbir fikirleri olmayan bir ülkede milyonlarca insanın hayatını gözden çıkarttıklarını anlatıyor. Görünen o ki güçlü dini duygular, buna bir davaya sarsılmaz bağlılığı da ekleyebiliriz belki, yukarıda saydığım Hubris sendromuna özgü niteliklerden en az ikisine bahaneler sunabiliyor. Sonuçları yeterince hesaplamadan, Hayati kararlar verme ve sebep olduğu zararı uyduruk ahlaki doğruculuk kalıplarıyla açıklama eğilimi. Peki bütün bunlar size tanıdık geliyor mu? Niye bütün bu geçmiş hikayeleri gözden geçirirken içimiz sızlıyor derinlerin? Bu soruların cevabını size bırakacağım. Kendi hesabıma bu sendromla yeterince yaşadığımızı, haddinden travma ve bozukluk biriktirdiğimizi, daha fazlasına ihtiyacımız olmadığını... Bu sendromdan muzdarip insanların bıraktığı hasarı yine aynı sendromdan muzdarip başka insanların onaramayacağını düşünüyorum. İyileşmeye ihtiyacımız var. Bize parmak sallamayan, işlere hepimize ortak eden, bütün sorumlulukları kendi şuncacık güçleriyle çözebileceklerini düşünmeyen insanlara. Gerisini hep beraber hallederiz. Çünkü bir kahramanın yolculuğu saçmalığından başka bir kahramanın yolculuğu saçmalığına savrulamayacak kadar yoruldu Hollywood senaryolarından. Eşeğin öte tarafında bir gelecek var. Ne kadar yıpransak da umut etmekten yorulmadık henüz. Çünkü şöyle bir zamanda bizi her şeyden vazgeçmeye ikna etmek için köşede bekleyen karamsarlığa kapılıp gitmek kadar büyük bir konfor alanı ve lüks yok. İlla ki çıkacağız buradan, hep birlikte çıkacağız. Bizi hep birlikte kılan yollar bularak çıkacağız. Tamam ortam çok gergin, atanamamış kahramanlar birbirleriyle yarışayım derken alelaca arsızlıklarla tepeliyorlar elimizde kalan her şeyi. Hem de sonuçlarını hiç düşünmeden, yalnız parmak sallamak için bakıyorlar yüzümüze. Onlara kendilerini bunca değerli hissettiren de, siyaseti düzenlese de, siyasetçilerin dengesini bozan bütün o süreçler ve mekanizmalar. Hemen hiçbiri şu dönemde güce talip olmanın nasıl bir sorumluluk istediğini öngörebilecek içgürüye sahip değil. Yaptıklarını, ettiklerini kimlerin hangi duygularla takip ettiğini görecek ve önemseyecek kadar bile eğitmemişler gönül gözlerini. Bu yüzden örümcül göz aldanmaları ve vehimler içindeler. Halkız biz seçmeniz. Kimseden onurlandırılmayı ya da kayrılmayı beklemiyoruz. Herhangi birini herhangi türde bir değerin temsili olarak da görmeyiz. Ne münasebet. Muhakeme ve duygu bozukluklarının farkına varıp ellerindeki gücü kendileriyle yüzleşe yüzleşe kullansınlar bize yeter. Kusurlarını görmezlikten gelmez, ayıplarını örtmeyiz. Böyle yollara sapmayacak kadar çok kayıp verdik. Canımız burnumuzda, bıçak kemiğimizde. Ama eğer istiyorlarsa varsalar meydan okumanın böylesine günü geldiğinde kendilerinden utanmayacakları ikballer hayal etmeleri için bin bir türlü sebep söyleriz. Ayşe Çavdır'ın yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden destek verebilirsiniz. Hoşçakalın.